0: Too long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Dimirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute wollen wir uns mit dem Buch von Beverly Silver beschäftigen. Das Buch hat den Titel... Forces of Labor, Arbeiterbewegung und Globalisierung seit 1870. Dieses Buch ist Anfang der 2000er Jahre, 2003 in den USA erschienen, auf Deutsch 2005 von der Gruppe Wildcat übersetzt, die sich ja sehr viel mit Arbeitsrevolten, Unruhen, Globalisierungsprozessen befasst und eben dieses Buch ins Deutsche gebracht hat. Eine sehr verdienstvolle Sache. Das Buch beschäftigt sich mit Arbeiterbewegungen, Gewerkschaften, Arbeiterstreiks, Arbeiterunruhen seit 1870 bis 1996. Das Bemerkenswerte ist, dass dieses Buch methodisch von vornherein eine globale Perspektive wählt und diesen langen Zeitraum, also eine lange Zeitreihe, würde man empirisch sagen, also zum Ausgangspunkt hat. Und das ist eben interessant, wenn man an die Situation denkt, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, wurde ja sehr breit diskutiert, soziologisch die These von der Individualisierung, also der Aushöhlung, der Erosion der Milieus von Arbeiterinnen, also die Erosion der Gewerkschaften, der Streiks, der Milieus, in denen Arbeiterinnen sich bewegen. Und man könnte sagen, das wurde gemacht, obwohl jemand wie Ulrich Beck, der diese These sehr stark vertreten hat, der Individualisierung, sich immer wieder gegen den methodischen Nationalismus gewendet hat, macht er das aber doch so, dass er diese internationale, globale Arbeiterbewegung und ihre Aktivitäten gar nicht in den Blick nimmt. Das ist sicherlich ein großer Unterschied zu dem, was Beverly Silva hier vorschlägt, also gegen diese These. Ja, genauso wendet sie sich gegen eine These, die von anderen vorgebracht wurde, in Deutschland prominent von Wolfgang Streeck, dass mit der Globalisierung die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaftsbewegung eigentlich am Ende sei und nur noch wenige Jahre oder Jahrzehnte überhaupt ähm, existieren würde. Auch da macht Beverly Silva mit ihren Forschungen sehr deutlich, dass es nicht einen linearen Niedergang der Arbeiterbewegungen gibt, sondern auf der Basis ihrer Forschungsergebnisse kann sie zeigen, dass es sich eben um wellenartige Bewegungen handelt und tatsächlich Anfang der 2000er Jahre vielleicht ein Tiefpunkt einer Welle erreicht ist, aber das nicht prinzipiell gilt. Und sie selbst hat auch genau Anhaltspunkte dafür, dass es eigentlich auch sowas geben könnte wie einen neuen Aufbruch der Arbeiterbewegung durch die Proteste in Seattle 1999. Ja, also mit sehr einer sehr militanten Gewerkschaftsbewegung, die sich gegen den Neoliberalismus, also die, wenn man so will, die Wegnahme von Schutzmechanismen für die Lohnabhängigen eben gewendet hat. Ähm, diese Forschungen stützen sich, das ist etwas, was ein eigener Zug dieses Buches ist, auf eine Datenbank, die von einer Forschungsgruppe World Labor Group angelegt wurde, also insbesondere eben von Beverly Silva. Die hat an dieser Datenbank viele Jahre gearbeitet. Genau genommen geht sie zurück auf Diskussionen schon in den 80er-Jahren. Dann hat sie mit einer eigenen Gruppe, als sie Professorin dann an der Johns Hopkins University wurde, begonnen, diese Datenbank eben anzulegen, weiter auszubauen. Und sie stützt sich auf Artikel, Meldungen in zwei großen Zeitungen, die kontinuierlich erschienen sind. Seit 1870 nämlich die Times in London und die New York Times eben in New York. Und die kommen bei dieser Auswertung seit 1870 auf insgesamt etwas über 90.000 Nennungen von Arbeiterunruhen in über 160 Ländern. Das heißt, es ist also eine große empirische Basis, auf die dann ihre weitere Auswertung sich stützen kann. Diese Überlegung stützt sich weiter auf theoretische Annahmen. Das ist auch sehr breit angelegt. Also Beverly Silva hat ja sehr viele Jahre eng mit Giovanni Arrighi zusammengearbeitet, gehörte damit zum engeren Zusammenhang der Weltsystemtheorie, war aber auch dem Ansatz des Operaismus verbunden, also nicht einfach nur weltsystemische Prozesse in den Blick zu nehmen, sondern auch die Kämpfe der Lohnabhängigen mit einzubeziehen in diesen Prozess, weil die Vorstellung eben die ist, dass diese Kämpfe ganz wesentlich zur Dynamik der kapitalistischen Gesellschaft beitragen, also die globale Arbeiterinnenklasse. Dazu kommt in ihren Überlegungen, dass sie sich sehr stark auf David Harvey bezieht. Also das wird dann im Weiteren noch deutlich werden. Und dass sie auch sich bezieht auf Überlegungen von Eric Olin Wright zu den verschiedenen Formen von Macht. Möglichkeiten, Machtressourcen, die die Lohnabhängigen haben. Also ein breites Spektrum an Empirie und Theorie. Und das ist etwas, was ich auch sehr bewundert habe an diesem Buch, diese enge Zusammenführung von theoretischer Arbeit, theoretischen Fragen, die dann übersetzt werden in eine, wie ich finde, doch beeindruckende Empirie. Wobei man sagen könnte, dass vielleicht die Auswahl der Zeitungen natürlich auch dem Ganzen einen eigenen Dreh gibt, auch eine Verengung, weil ja sich die Frage stellt, was interessiert solche, wenn man so will, Zeitungen in den imperialistischen Zentren, gibt es da nicht eine Art Selektion für das, was an Protesten stattfindet, was wird ignoriert, was kommt überhaupt in den Blick, ja, also nicht nur regional, sondern eben auch in Protesten. Wenn man von Arbeiterunruhe spricht, so wie Beverly Silver, also es ist mehr als nur Streik und Gewerkschaften, dann meint sie damit ein breites Spektrum von Kampfhandlungen in den Betrieben und ausgehend von den Arbeiterinnen. Dazu gehören eben Streiks, dazu gehören aber auch Bummelstreiks, Sabotage, Plau machen, Arbeitsverweigerung, rollierende Streiks, also Arbeitsunterbrechungen für ganz kurze Momente. Genauso natürlich aber auch große Demonstrationen oder bis in den politischen Bereich gehen eben politische Streiks und Generalstreiks. Also auch da gehört ein breites Spektrum von Aktivitäten dazu. Wenn man jetzt sich das anschaut, wie sie argumentiert, dann ist ihr zentrales Argument zunächst mal, dass es für die Prozesse von Arbeiterkämpfen eben besonders wichtige Industrien gibt, also Leitindustrien, darauf bezieht sie sich, also Branchen, die eben von vorrangiger Bedeutung sind. Das ist auch natürlich te teilweise bedingt durch den empirischen Zugang, den sie wählt. Also sie konzentriert sich zunächst auf die Automobilindustrie und beobachtet die über einen längeren Zeitraum. Das geht über die 20er Jahre und dann in die Zeit der 50er Jahre und weiter in die 70er und 80er Jahre. Und dabei stellt sie eben fest, eine Verlagerung der Streikaktivitäten oder der Unruheaktivitäten der Lohnabhängigen, die räumlich stattfindet. Also über einen längeren Zeitraum kann man eben auch eine Verlagerung der Streik- oder Unruheprozesse sehen. Und das ist aus Ihrer Sicht erklärungsbedürftig, weil damit eben auch deutlich wird, dass es nicht richtig wäre, sich nur auf ein Land zu konzentrieren, also in dem Fall die USA, als dem Ort, in dem in den 20er Jahren die Massenproduktion an Autos stattgefunden hat, sondern dass man eben Relationen betrachten muss, also die Arbeiterklasse wird genau genommen wie ein das folgt ja auch der Überlegung von Marx, wie ein Gesamtarbeiter betrachtet, also Menschen, die eben in einem Gesamtzusammenhang stehen. Also die Produktion wird von den Unternehmen strategisch verlagert, zunächst in Bereiche des amerikanischen Südens, also in andere Regionen, also auch im US-amerikanischen Norden, wo eben Gewerkschaften relativ schwach sind, also die Lohnabhängigen gewerkschaftlich nicht gut organisiert sind. Aber dann beobachtet sie eben, dass es zu großen Streiks, zu beachtlichen Streikwellen kommt, dann insbesondere Mitte der 1930er Jahre. Und dann beginnt die amerikanische Automobilindustrie, eine Reihe von Strategien zu verfolgen, wie der Profit bewahrt werden kann, wie die Streikaktivitäten der Lohnabhängigen eingeschränkt werden können, also wie die Lohnabhängigen geschwächt werden können. Ein Mechanismus ist eben migrantische Arbeit einzusetzen, das betont sie immer wieder, Ja, also geringqualifizierte migrantische Arbeit, die billig ist, auch zunächst mal in der ersten Generation gut kontrollierbar von den Unternehmen. Eine zweite Möglichkeit ist eben technologische Innovation, also sehr stark Erneuerung des Maschinenparks zur Erhöhung der Produktivität und wenn das dann in den weiteren Prozessen nicht ausreicht, eben die Verlagerung der Produktion, also gewaltige Investitionen, wie in diesem konkreten Fall, also große Investitionen, die dann getätigt wurden in Westeuropa und dort waren die Entwicklungen dann vergleichbar, also verliefen nach einem ähnlichen Muster ab, also dass dann eben zunächst mal in der Phase der 1950er und 60er Jahre Gewinne gemacht werden konnten, es einen relativ großen Betriebsfrieden gab eben auch durch eine, wie könnte man das sagen, ist nicht ihr Ausdruck sozialpartnerschaftliche Beziehung, also sie spricht von verantwortlicher, also ironisch mit Anführungsstrichen verantwortlicher Gewerkschaftspolitik, also die Einbindung. Der Gewerkschaften in diese Prozesse. Und dann entwickelt sich eben in den 60er Jahren und 70er Jahren auch in diesem Bereich Protest, ja, eben Arbeiterunruhe. Und es fangen dann an erneut Verlagerungen der Industrie in andere Regionen. Und dann geht sie diese Regionen auch durch. Das ist Brasilien, Mexiko, Südkorea. Und da auch diese Verlagerungen, die Probleme nicht lösen, diese Verlagerung nennt sie im Anschluss an David Harvey räumliche Fixes, also der Versuch durch räumliche Verlagerung ein Problem zu lösen, also die Produktion wieder in höherem Maße profitabel zu machen, weil aber auch das nicht wirklich umfassend gelingt kommt es eben dann zu technologisch-organisatorischen Fixes, also auch das ist im Anschluss an David Harvey ein Ausdruck, hier zu neuen organisatorischen Prozessen in den Betrieben zu kommen. Und weltweit werden dann Organisationsmodelle der japanischen Autoindustrie übernommen, also die besondere Entwicklung vollzogen hat in der Nachkriegszeit, also in den 50er und 60er Jahren, um eben Konflikte zu vermeiden, wurde dort vom Management mit verschiedenen Belegschaften gearbeitet, also die vertikale Integration, der enge Zusammenhang der Unternehmen wurde eben aufgelöst in Kernbelegschaften und Zulieferer. Es kam damit zu einer Flexibilisierung. Unterschiedliche Einkommensgruppen wurden gebildet, Qualitätszirkel eingerichtet. Für Beverly Silver sind also der räumliche Fix der Verlagerung eine große Strategie. Eine zweite Strategie ist die Wahl eines neuen technologisch-organisatorischen Fixes, also produktive Maschinen und eben neue Managementstrategien, um lohnabhängige eben Besser kontrollieren zu können oder effizienter einsetzen zu können. Und das wurde eben durch diese neuen Mechanismen von Lean Production und Just in Time Production, was aus Japan übernommen wurde, dann verallgemeinert ja auf die weltweite Automobilindustrie in diesem Prozess. Das ist ein wesentliches Motiv dann auch für die räumlichen Verlagerungen, die Bekämpfung der eroberten Rechte der Lohnabhängigen. In diesem Prozess geht es eben auch darum, Profitabilität wieder stärker zu gewinnen, zu ermöglichen. Und das ist aus Ihrer Sicht in der Anfangsphase, in der Aufstiegsphase ja, also ähm, einer Industrie leichter möglich, ja, also als in einer Abschwungsphase, weil am Anfang die Unternehmen mit produktiven Produktionsmethoden höhere Gewinne machen. Sie können also extra Profite machen, diese verringern sich eben im Zuge der Verallgemeinerung solcher Fixes und dann weichen die Unternehmen in andere Regionen aus, um dort zu versuchen, diese Profitabilität wiederherzustellen. Was dann geschieht, ist, dass eben dann ein Widerspruch entsteht, ja, weil auf der einen Seite hohe Löhne erforderlich sind, um die Arbeiterinnen einzubinden und auf der anderen Seite aber die Gewinne nicht hoch genug sind, um das wirklich in der Breite machen zu können, sodass es eben zu einer Legitimitätskrise kommt, wie sie das nennt, also zu der Situation des stärkeren Protests. Und was nun für Sie besonders interessant ist in Ihrer Überlegung, dass sie mit diesen Unterscheidungen von Organisationsmacht, Produktionsmacht und Marktmacht, also etwas, was sie von Eric Orlin Wright übernimmt, eben dann auch immer versucht zu zeigen, wie diese Prozesse verschiedene Möglichkeiten der Machtbildung auch von unten, von den Arbeitern her, schaffen, so stellt sie fest, dass der Organisationsgrad im Bereich der Automobilindustrie nicht so hoch ist, also die Organisationsmacht, aber dass es auch unter fordistischen Bedingungen ein enorm hohes Maß an Produktionsmacht gibt, weil die Arbeiter in vertikal integrierten Unternehmen, wenn sie ein Fließband stilllegen oder wenn sie ein Werk bestreiten, dann sofort die gesamte Produktion aufhalten können. Das heißt, die Art und Weise der Produktion gibt den Lohnabhängigen eine enorme Macht. Und das ist auch etwas, was dann sich an dem japanischen Modell als sehr wirkungsvolles Managementstrategie herausstellt, die Arbeiterbewegung zu schwächen und zu pazifizieren, ist eben dass die Dezentralisierung durch die Verteilung von Aufträgen auf Subunternehmen, die Flexibilisierung, dass das eben dazu beiträgt, die Belegschaften zu spalten und auch die Empfindlichkeit der Produktionsabläufe zu verringern. Das heißt, sie geht in ihren Argumenten, in ihren Überlegungen immer so vor, dass sie versucht, diese widersprüchliche Bewegung zwischen einerseits Strategien der Unternehmen, der Kapitalseite und den Möglichkeiten der Arbeiterunruhe, also diese widersprüchliche Bewegung, nachzuzeichnen. In einer weiteren langen Argumentation legt sie dar, dass es nicht einfach nur eine Verlagerung innerhalb eines Industriezweigs gab, historisch, sondern dass um Profitabilität zu sichern, kapital eignet dann auch wechseln von einem Industriebereich in einen anderen und dass mit der Verlagerung der Produktion immer auch der Konflikt mitverlagert wird. Das ist für Sie eine zentrale These, dass eben der Konflikt mitwandert mit den Kapitalbewegungen, also Kapital nicht ohne diesen Gegensatz besteht. Silber stellt fest, dass es zu Veränderungen kommt im räumlichen Fix, also zu Verlagerungen der Produktionsmittel, das investiert wird in andere geografische Räume. Historisch zeigt sie, dass die Muster sehr ähnlich sind und untersucht dies am Beispiel der Textilindustrie. Also das heißt ein Industriezweig, der der Automobilindustrie vorhergegangen war. Ja, um 40 bis 50 Jahre und den sie heranzieht, um deutlich zu machen, dass auch dort dieser Rhythmus stattfindet oder diese wellenförmige Bewegung am Anfang eine Innovationsphase, dann etabliert sich dieser Industriezweig. Es kommt zu enormen sozialen Kämpfen der Textilarbeiterinnen, ja, um höhere Löhne, bessere Arbeitsverhältnisse, also Kontrolle über Arbeitsvorgänge, Arbeitsprozesse, Leistungsabgabe, Arbeitsplatzsicherheit und dann eben die Verlagerung der Produktion aus den Industriegebieten aus den Regionen, in denen die ArbeiterInnen gewerkschaftlich sehr gut organisiert sind und zunächst mal auch relativ hohe Löhne durchsetzen können. Das führt dazu, dass es eben langfristige Klassenkompromisse gibt, die aber im Textilbereich, wie sie ausführt, im Vergleich zur Automobilindustrie weniger stabil sind, die Durchsetzungsmacht, also die Produktionsmacht, die Organisationsmacht, auch die Marktmacht der Textilarbeiter auch historisch schwächer ist, die Kämpfe militanter, aber diese verschiedenen Typen von Macht eben schwächer. Auf alle Fälle kommt es dann eben auch zu diesen Verlagerungen in andere Wirtschaftsräume, in andere Regionen der globalen Ökonomie, die dann die lokale Arbeiterbewegung schwächt und diese Kompromisse aushöhlt. Das vergleicht sie dann insbesondere an einem Streik in den 30er Jahren zwischen Textilarbeitern und Automobilarbeitern, wo sie eben deutlich macht, wie durch Verlagerungen dann diese Bewegungen geschwächt werden. Was sie, finde ich, sehr schön zeigt, ist, dass die Einführung von Maschinen, also so wie Marx auch im Kapital es schildert, eben eine Kampfmaßnahme der Kapitaleigentümer der Bourgeoisie sind. Es ist ein strategischer Blick auf die Akkumulation, den sie da drauf wirft. Und sie zeigt eben dann auch, dass die... Arbeiterbewegung Erfolge vor allen Dingen dann hat, wenn sie mit anderen sozialen Bewegungen zusammengeht, also in diesem Fall der Textilarbeiter, dann insbesondere die nationalen Befreiungsbewegungen und das zeigt sie dann auch am Beispiel von China, also das ist für Sie auch ein wichtiger Aspekt Ihrer Überlegung, dass es diese großen Bündnisse braucht zwischen den Gewerkschaften der Arbeiterbewegung in Bereichen mit anderen sozialen Bewegungen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Überlegung für heutige Proteste und Protestpraktiken, dass auch jetzt. Arbeiterinnen eben sich verbinden müssen mit anderen Bewegungen, wie natürlich auch umgekehrt. Dabei unterscheidet sie dann auch zwei Arten von Kämpfen und stützt sich dabei auf Karl Polanyis Arbeiten, nämlich Kämpfe, Bewegungen, Unruhen nach dem marxistischen Typ, also eher Forderungen zu stellen nach äh, höheren Löhnen, arbeitsrechtlichen Absicherungen, Sozialstandards, also Kämpfe dieser Art und Verteidigungskämpfer, also Verteidigung eben errungener Rechte oder errungener Einkommen. Also das bezeichnet sie dann als Kämpfe Polanchen-Typs. Das heißt, die Prozesse verlaufen also in einer wellenartigen Bewegung. Beverly Silva verfolgt also das Argument, dass es eben diese Verschiebungen zwischen den Industrien gibt, dass es eben um die Profitabilität zu sichern, diese Kämpfe gibt zur Durchsetzung, von Arbeiterinnenrechten, also hohe Löhne, Lebensstandards, also Sozialstandards und so weiter. Und dass es dann eben auch durch Abwanderung, durch neue Technologien, durch Migration von wenig qualifizierten Arbeitskräften zu einer Absenkung kommt und deswegen auch zu einer Verteidigung dieser errungenen Rechte und Standards. Beverly Silva hat die Vorstellung sind zwei große historische Perioden von Kämpfen, wenn man eben diese Leitindustrien sich anschaut, Textilindustrie und Automobilindustrie. Und sie stellt sich die Frage, kann es so etwas geben wie neue Leitindustrien, also eine neue Arbeiterbewegung, das ist ja im Sinne ihrer Fragestellung, dass es immer ein Making und Remaking der Arbeiterbewegung gibt, also es, wir uns nicht fixieren dürfen auf eine bestimmte historische Vorstellung davon, was Arbeiterbewegung ist. Und deswegen, dass nicht an bestimmten Industrien oder bestimmten Arbeitertypen das festmachen, sondern eben auch die Veränderung im Prozess der Aneignung von Arbeitskraft in den Blick nehmen müssen. Und vor dem Hintergrund schaut sie sich dann eben wenigstens in Streifzügen an neue Formen der Industrie, und dazu zählt sie eben Halbleiterindustrie, Transport, Logistik, etwas, was ja dann auch in der postoperistischen Diskussion eine große Rolle gespielt hat, da sieht sie auch eine relativ große Form von Produktionsmacht, weil eben dieser Bereich besonders empfindlich ist gegenüber Unterbrechungen. Also wir haben das ja während der Pandemie auch ganz gut sehen können, wie schnell ganze große Wirtschaften straucheln, wenn dann eben die Lieferketten unterbrochen werden. Und dann hat sie im Blick die unternehmensnahe und die personenbezogenen Dienstleistungstätigkeiten. Und dann, was ich besonders interessant finde, ist, dass sie auch auf Bildung eingeht, also die enorme Zunahme von Lehrkräften in Schulen und Hochschulen und sonstigen Formen von Bildungsprozessen und dass sie auch da eine relativ starke, Produktionsmacht beobachtet, weil durch die Veränderung der kapitalistischen Gesellschaft hin zu dem, was sie auch übernimmt aus der postopreistischen Diskussion hin zu einer Wissensgesellschaft, also zur Wissensarbeit, dass auch da die Lohnabhängigen in besonderer Lage sind, sich mit Macht durchzusetzen, mit ihren Forderungen. Da wird man darüber sicherlich Zweifel haben können, denn gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass gerade im Bildungsbereich der Lohndruck enorm ist. Aber man kann sagen, dass da auch tatsächlich, wie jetzt angesichts des Mangels an Lehrpersonal in den Schulen, an Kinderbetreuerinnen, es dann enorme Druckmöglichkeiten gibt, eben auf die öffentlichen und privaten, Arbeitgeber Interessen zu Geltung zu bringen. Ich muss sagen, dass ich das Buch von Beverly Silver wirklich instruktiv und wichtig finde, dass die Art und Weise, wie sie sehr konkret Strategien von der Kapitalseite in den Blick nimmt, analysiert, das Widerspruchsverhältnis mit den Arbeiterinnen, den Organisationsprozessen, den Konflikten. Das alles finde ich wirklich sehr produktiv. Gleichzeitig sehe ich doch einige Schwächen auch in ihrer Argumentation. Ich finde, dass sie sich wenig der Frage zuwendet, was passiert eigentlich mit denjenigen, die in den Regionen sozusagen weiterhin leben, aus denen sich die Industrie zurückzieht. Also in Deutschland, in Westdeutschland wäre das dann in Gebieten, wo die Textilbranche sehr stark war, wie in dem Umkreis von Aachen in dieser Region oder in den USA im Bereich Automobil der sogenannte Rust Belt, also Detroit, wo man sagen kann, was passiert eigentlich da? Das heißt, sie wendet sich auf diesen langfristigen, kulturell-politischen, ökonomischen Verhältnissen gar nicht näher zu. Sie geht auch dann auf diese Frage nicht ein, wie bilden sich eigentlich verschiedene sozialen Bewegungen und im Zusammenhang. Und das, was mich am meisten an diesem Buch beschäftigt, ist dieser Rückgriff auf Polanyi, dass sie, wenn man die Gesamtgeschichte über 150 Jahre nimmt, die sie zum Gegenstand da macht, dann ist es eigentlich eine Art Pendelbewegung, ja, zwischen einer erfolgreichen Kapitalstrategie, auf die dann die Lohnabhängigen ihrerseits mit Protest phasenweise sehr erfolgreich reagieren und dann kommt es zu Verschiebungen in den Industrien. Natürlich kann sie nicht sagen, welche neuen Industrien sind jetzt die Leitindustrien, in denen die großen Kämpfe dann stattfinden. Wir können heute natürlich sagen, dass das tatsächlich im Bereich Halbleiter oder in die, im Dienstleistungsbereich, im Pflegebereich viele Kämpfe dann gegeben hat in den letzten 20 Jahren, seitdem dieses Buch erschienen ist. Aber was sie gar nicht thematisiert ist, wie sehr jetzt diese Kämpfer auch motiviert sind von der Suche, über die kapitalistische Produktion selbst noch hinauszugehen. Für sie ist es letztlich eine mechanische Pendelbewegung der Kämpfer, aber die Frage stellt sich ja, ob es nicht ein Momentum gibt, durch das es möglich ist, auch über diese Pendelbewegung hinaus zu gehen, denn sonst kommt man schon ein bisschen in die Situation zu denken, es ist eigentlich eine Art Wiederkehr des immergleichen. Ja, also die Frage ist ja dann, gibt es so etwas wie eine Art, innere Dynamik, die eben über kapitalistische Produktions- und Gesellschaftsverhältnisse hinausgeht.
0: Beverly Silver, Forces of Labor Jahrzehnte der Industrialisierung und Entwicklung, die angeblichen Voraussetzungen für den Eintritt der Arbeiter in der dritten Welt in das Zeitalter des Massenkonsums, hatten am Ende des amerikanischen Jahrhunderts nur die weltweite Ungleichheit der Einkommen und des Verbrauchs und Missbrauchs von Ressourcen verstärkt. Während sich das Zusammenfallen der rassischen Grenzen mit den Wohlstandsgrenzen im Weltmaßstab verfestigt, hat sich der ökologische Niedergang in einem in der menschlichen Geschichte beispiellosen Tempo und Ausmaß fortgesetzt. Die ultimative Herausforderung, vor der die Arbeiterinnen und Arbeiter der Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts stehen, ist also der Kampf nicht nur gegen die eigene Ausbeutung und den eigenen Ausschluss, sondern für eine internationale Ordnung, die den Profit tatsächlich der Existenzsicherung aller unterordnet.
1: Ich begrüße heute zum Gespräch Nicole Meyer-Ahuta. Nicole, grüß dich. Ich freue mich, dass das klappt.
2: Hallo, Alex. Ich freue mich auch dabei zu sein.
1: Nicole, du arbeitest als Professorin für Soziologie an der Universität in Göttingen. Deine Schwerpunkte sind Arbeit, Unternehmen, Wirtschaft. Lange Jahre warst du auch Mitarbeiterin am SOFI, einem bekannten Institut in Göttingen mit dem Schwerpunkten auf Unternehmen, Arbeitssoziologie, Industriesoziologische Forschung. Hast es auch selbst für mehrere Jahre geleitet. Und mit deiner Habilitation zum Thema Grenzen der Homogenisierung zur transnationalen Softwareentwicklung bist du eigentlich sozusagen prädestiniert, genau zu fragen, zu sprechen, die, mit denen sich Beverly Silva beschäftigt? Denn wir haben ja damit aufgehört, dass sie ja überlegt, ob nicht solche neuen Industrien wie Halbleiterindustrie, Softwareentwicklung, Bildung, ob das nicht Formen sind, wie es zu einem neuen Pro Produktfix kommen könnte, also zu einem neuen organisatorischen Fix, mit dem sich die Verwertungsprobleme des Kapitals vielleicht lösen ließen, ja, also um Schwierigkeiten zu überwinden bei Profit und äh, Protesten. Ja, wie ist das aus deiner Sicht? Das Buch ist ungefähr 20 Jahre alt. Du selbst hast zu diesen Fragen gearbeitet. Wie schätzt du das Buch ein?
2: Ach, das Buch war ungeheuer wichtig für die Diskussion, glaube ich. Und vor allen Dingen deshalb, weil es zwei Punkte macht, die in meiner eigenen Disziplin in der Arbeitssoziologie normalerweise nicht gemacht werden. Der eine ist der Hinweis, dass es Sinn macht, sich Entwicklungen in längeren historischen Perspektiven anzuschauen. Und der zweite Hinweis, dass es nicht reicht, sich in einem Nationalstaat zu bewegen, sondern dass wir über die Grenzen schauen müssen, transnational, vielleicht sogar global auf Phänomene schauen müssen. Das ist, glaube ich, ein wirklicher Verdienst von Beverly Silber. Dann, würde ich sagen, hat sie es geschafft, mit der Machtressourcenfrage ein Themenfeld zu popularisieren, also nicht alleine, aber sie hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, der die Arbeitssoziologie ziemlich in Schwung gebracht hat. Und ich glaube auch von der Perspektive auf ähm, Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft war das Buch insofern wichtig, als sie erstens gesagt hat, hört auf, über Deindustrialisierung zu reden. Also im globalen Norden werden Industrien vielleicht weniger wichtig, aber dafür entstehen sie neu oder nehmen zu anderswo. Und zweitens sagte sie, es ist ganz wichtig, sich auch den Staat anzuschauen. Der Staat zieht sich nicht zurück, obwohl alle von Deregulierung reden. Und ich glaube, an den Punkten ist das Buch nach wie vor unheimlich wichtig, selbstverständlich auch durch den Fokus auf Arbeitskonflikte, aber darüber reden wir ja bestimmt gleich noch mehr. Ja,
1: ja, genau. Na, mich würde es ja auch erstmal nochmal interessieren, ähm, diesen Gesichtspunkt der Industrialisierung, der Arbeit, der Arbeitsorganisation, weil ich finde, was sie ja auch deutlich macht, ist, dass ein naturalistisches Verständnis von Arbeitsprozessen ja, also dass es sozusagen allein durch den Gegenstand definiert wird, gar nicht ausreicht, sondern es sich eben auch verlagert, weil die Frage ja die ist, was versteht das Kapital unter Produktivität? Ja, und das können eben auch, wie man so sagt, also dann operistisch und postoperistisch immaterielle Vorgänge sein. Also so wie sie ja dann Halbleiterindustrie, was natürlich noch einen physikalischen Materialen, also Prozess beinhaltet, aber auch Softwareentwicklung, Bildungsarbeit, Dienstleistung, dass sie da sehr, sehr starken Akzent drauf setzt und sagt, da könnten ganz neue Dynamiken entstehen, auch ein ganz neuer Typus von Lohnabhängigen, von Arbeitern.
2: Ja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, was mich vor allem stört an der Argumentation von Beverly Silver, ist, dass sie ein ziemlich mechanistisches Verständnis hat. Also, also die Grundannahme ist ja im Prinzip, Dort, wo die Industrien weggehen, brechen die Arbeiterbewegungen weg, erstirbt der Labor Unrest und dort, wo diese neuen Industrien dann aufgebaut werden, dort entsteht, weil die Industrie da ist, Labor Unrest, entwickelt sich eine neue Arbeiterbewegung, ist die arbeitende Klasse in the making, schreibt sie ja an verschiedenen Stellen. Und diesen Automatismus kann ich nicht nachvollziehen, tatsächlich. Also wir haben uns damals in unserer Studie, die ich mit dem Patrick Feuerstein zusammen gemacht habe, Softwareentwicklung in Indien angeschaut. Und es war relativ klar, es war in vieler Hinsicht ein Spatial Fix, würde Beverly Silver sagen, unter Verweis auf David Harvey, weil man in Deutschland zum Beispiel ein Problem hatte mit Arbeitskräfterekrutierung. Also außerdem waren die Löhne natürlich relativ hoch und so weiter. Und man ist dann nach Indien gegangen, weil es dort sehr viele junge Menschen gab, die aus dem Unisystem rauskamen mit, naja, nicht einschlägigen, aber an, anschlussfähigen Qualifikationen, würde ich sagen, und die man dann in IT-Firmen reingeholt hat für ein Fünftel des Lohns damals im Vergleich zu Deutschland, ne? also typisches Bild. Ähm, daraus Wissen lässt sich aber nun überhaupt nicht ableiten, was in Indien passiert, in Sachen ähm, Arbeitsorganisation nicht und in Sachen Arbeitsproteste erst recht nicht. Was, was uns damals total interessiert hat, war, dass die, die deutschen Firmen, mit denen wir zu tun hatten, ähm, uns immer erzählt haben, sie können, sie würden gerne überall dieselbe Art von Softwareentwicklung machen, also sehr spezialisiert, sehr intensive Arbeitsprozesse und so weiter, ähm, eher flache Hierarchien, funktioniert in Indien aber nicht, weil die Fluktuation so hoch ist, also weil die Leute immer nur zwei, drei Jahre bleiben und dann wieder gehen. Und sie wollten damals auch von uns wissen, warum ist das so? Und wenn man sich das anschaut, dann braucht man eben eine ziemlich weite Perspektive. Also man muss sich anschauen, wie der indische IT-Arbeitsmarkt strukturiert ist. Also Stichwort, westliche Firmen kommen und gehen. Die Leute stellen sich nicht so langfristig auf ein Unternehmen ein. Man muss sich anschauen, wie das soziale Sicherungssystem strukturiert ist. Viele von den Beschäftigten dort haben uns erzählt, sie müssen sich um abhängige Eltern und Schwiegereltern kümmern, weil es kein ausreichendes Rentensystem gab. Deswegen sind die von Job zu Job gesprungen, um Lohnsteigerungen zu erreichen, die sie wirklich gebraucht haben, im Hier und Jetzt. Und man musste sich auch mit gesellschaftlicher Arbeitsteilung in dem Zusammenhang ähm, auseinandersetzen. Denn sich um Eltern und Schwiegereltern zu kümmern, war wichtig in dem Zusammenhang, ähm, weil die teilweise quer über ein Subkontinent zu ihren Kindern gegangen sind, um sich um die Enkel zu kümmern, was bedeutet hat, dass man überhaupt in der IT-Branche mit den langen, flexiblen Arbeitszeiten arbeiten konnte. Also man hatte eine Firma in unserem Fall, die wollte in Indien genau dasselbe machen, wie sie in Deutschland eigentlich machen wollte und es hat überhaupt nicht funktioniert. Also die Jobprofile waren anders und so.
1: Ich würde gerne diesen Punkt, den du jetzt kritisch vermerkst, ja mit Hinweis auf sehr konkrete Ergebnisse, beobachtung vielleicht nochmal in eine andere richtung weiterverfolgen weil weil mich hat es eben auch beschäftigt dass die wie kann man sagen, der kulturelle, der Lebensalltag vieler Menschen ja gar nicht so wirklich vorkommt, was passiert eben mit den Lohnabhängigen, wenn Kapital abgezogen wird? Ist ja folgenreich, wie wir wissen, also jetzt, wenn wir ganz den Blick wenden und sagen, wir gucken uns Rassismusforschung an oder Männlichkeitsmuster, also Geschlechterverhältnisse. Und da habe ich auch das Gefühl, das kommt dann immer mal gelegentlich hoch, aber rutscht, also wird nicht so systematisch betrachtet, kann ja aber die Gesellschaften erheblich verändern. ja also Und da ist mir nicht so klar, wie sie das eigentlich einschätzt. Ja.
2: ja, ich glaube, es ist kein Wunder, dass das also bei Beverly Silver in dem Buch keine so besonders große Rolle spielt. Denn ihre Quellenbasis sind ja nun einfach Zeitungsberichte über Labor Unrest, über Arbeitskonflikte. Und in diesen Zeitungsberichten hat man sozusagen naturgemäß eine Fokussierung aufs Hier und Jetzt? Also was ist der Konflikt? Woran entzündet er sich konkret jetzt in einem bestimmten betrieblichen Kontext oder Branchenkontext? Wie ist er ausgegangen? Das sind die Fragen, die in einem Zeitungsartikel ähm, diskutiert werden. Ähm, wenn man sich anschaut, was passiert, wenn Unternehmen kommen oder wenn sie gehen, dann finden dort natürlich sehr viel komplexere Prozesse statt. Also tatsächlich auch Prozesse von Klassenformierung über die wir sprechen müssten. Und da würde ich sagen, Klassenformierung ist eben nicht nur, wie bei Beverly Silver ja betont, wenn eine Industrie irgendwo ankommt, eine neue, lebendige, arbeitende Klasse entsteht und sich dort neue Konflikte zuspitzen, sondern Klassenformierung sind gerade auch die Abstiegskämpfe, mit denen wir es zu tun haben. Und zum Beispiel Mitte der 80er-Jahre haben wir da einen weltweiten Zyklus, also von großen Arbeitskämpfen, also jede Menge Labor-Unrest, die geendet haben in der Niederschlagung organisierter Teile der Arbeiterbewegung. Miner-Strike in Großbritannien, Rheinhausen, Deutschland, der große Textilarbeiterstreik in Bombay sind alles Beispiele dafür, die wir uns mit anschauen müssten und wo uns die Argumentation, eine bestimmte Branche baut dort Arbeitsplätze auf oder ab, nicht reicht. Also wir müssen uns das breitere Bild betrachten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, sie hat ja unterscheidet ja diese zwei Arten von. Arbeiterunruhe, ja, Unrest, des Marxchen-Typs und des Polanischen typs ja, also um irgendwie dieses Bild eben so vollständig ähm, zu zeichnen, wie du es einforderst. Ich finde es jetzt meinerseits auch da, da komme ich noch mal auf den Punkt zurück, den wir vorhatten mit der Mechanik der Analyse, dass sie ja letztlich so eine Vorstellung hat, es gibt sozusagen eine große Pendelbewegung, Pendelausschläge, ja, also von aufsteigender Industrie, absteigender Industrie, ja, also und dann eben die Verlagerung in neue Industriebranchen und mh, ich habe mich dann gefragt, na ja, also wie kommen wir eigentlich dahin, dass da das Momentum mal darüber hinaus schwingt, ja, also das wäre ja eigentlich die Frage, also und diese, Frage, die wird ja auch gar nicht so richtig in den Blick genommen, also man könnte sagen, ja die Lohnabhängigen kämpfen für ihre Lebensbedingungen, das ist ja auch erstmal in, in Ordnung, ja so, das sollen sie tun, aber gibt das, was ja sozusagen mit der Idee Sozialismus verbunden war, war ja auch immer, dass es darüber noch hinausgehende Zielsetzungen gibt, ja man hat ja eigentlich weitergehende Vorstellungen.
2: Ja, aber tatsächlich spielen die in dem Buch keine große Rolle. Also das, das meine ich, glaube ich, mit den mechanistischen Vorstellungen davon, wie Gesellschaft funktioniert. Das ist im, Übrigens, im Übrigen auch so, wenn sie über Marx redet. Also die die Vorstellung ist, dass es diese marxischen Kämpfe gibt, im Grunde genommen. dass es quasi da, wo eine neue, ein neuer Teil der arbeitenden Klasse ähm, in die Existenz tritt. Und die Vorstellung von Silver ist wirklich, also dass in dem Moment das Kapital, Produktionsverhältnisse, soziale Verhältnisse revolutioniert, damit im Grunde genommen die, die Entwicklung der Menschheitsgeschichte auf eine neue Stufe hebt und an dem Punkt seine eigenen Grundlagen untergräbt, weil es dann irgendwann zu einer neuen Gesellschaft kommt. Also die Vorstellung, die kann man schon, also wenn man sich sehr anstrengt, aus äh, den marxischen Schriften ablesen, aber ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Also für Marx war ja die Frage von Klassenkämpfen, also die Tatsache, dass Menschen ihre eigene Geschichte machen, wenn auch unter vorfindlichen Bedingungen, ein ganz zentraler Gedanke. Und und das ist ein Punkt, der spielt bei Silver überhaupt keine Rolle. Ne? Bei Polanyi ist es so ähnlich. Also sie kritisiert Polanyi dafür, dass er keinen Blick für Machtverhältnisse und keinen Blick für Akteure hat, macht in ihrer eigenen Studie aber sowas ähnliches. Sie sagt, also, es gibt diese fast notwendig kommenden Pendelbewegungen von mehr Staat oder mehr ähm, freiem Markt, wo dann das Eingreifen von Menschen plötzlich auch keine so besonders große Rolle mehr spielt. Und ich glaube, ein gutes Gegenkonzept tatsächlich wäre, wenn man wissen will, wie Klassenformierung funktioniert, muss man sich zum Beispiel die Schriften von dem EP Thompson angucken. Also, und ich meine nicht nur zitieren, die moralische Ökonomie, sondern lesen, das hilft in dem Zusammenhang ganz ungeheuer, weil der wirklich einen guten Blick dafür hat, wie aus konkreten Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft, tatsächlich Dynamiken entstehen, die dazu führen, dass eine arbeitende Klasse eine Vorstellung davon bekommt, von Gemeinsamkeiten zum Beispiel, aber auch ähm, sich selber in die Lage versetzt, sich zu organisieren und für andere Bedingungen einzutreten und auch über die Situation rauszudenken, ne, was du ja zu Recht einforderst.
1: Ich finde es ein schöner Hinweis. Also mir gefällt es sehr gut. Ich finde auch, dass dieser Forschung von E.P. Thompson zur Entstehung der englischen Arbeiterbewegung von großer Bedeutung sind. Da geht es ja so ungefähr 50 Jahre, verfolgt er das. Aber er hat eben diese sehr gut also ausgebildeten Facharbeiter vor Augen. Ja, also naja, die gewerkschaftlich, äh, Gewerkschaft gründen, die schreiben, die lesen. Also während er diese... Andere Kategorie, die Marx im Kapital vor Augen hat, also die, die praktisch in den Fabriken leben, ja, also nicht gebildet sind, dass das bei Thompson ähm, genauso nicht so eine Rolle spielt wie die große Zahl der Dienstboten, die ja auch nicht so seinen Blick in seinem Blick sind. Also du siehst es anders, sehe ich, <lacht> ich an seh deiner das, Reaktion.
2: Ich sehe das tatsächlich anders, G ja.
1: Lass uns gleich gerne darauf zurückkommen, weil, mich, weil ich würde ja eigentlich, wollte ich ja mit, damit auch sagen... EP Thompson nimmt eine Kategorie raus, die ist interessant, weil sie organisierend ist, gebildet ist, ja, und, äh, und wo würden wir jetzt solche Prozesse auch heute sehen? Also diese intellektuellen Prozesse, weißt du, die, ja. also ne, da, danach wollte ich eigentlich dich fragen. Also, weil das würde noch mal ein bisschen auf eine andere Weise dieses Problem von Silber angehen.
2: Mhm. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass das ein Missverständnis ist im Hinblick auf Thompson. Also was Thompson quasi macht, ist sich anzuschauen, wie sehr unterschiedliche Gruppen von Arbeitenden, also noch nicht mal ausschließlich Lohnarbeitende, sondern teilweise auch noch formal selbstständige Heimwerkerinnen und so weiter, zunehmend unter den Einfluss von kapitalistischer Logik kommen und anfangen, sich zunehmend als eine gemeinsame Gruppe zu verstehen. Damit ist natürlich auch gemeint, dass sie anfangen, sich zu organisieren. Also zumindest diejenigen Teile, die dann mit den Manufakturen zu tun kriegen, unter so ein industrielles Zeitregime kommen, wo das industrielle Zeitregime und bestimmte religiöse Einflüsse miteinander dazu führen, dass man selber auch andere Vorstellungen von politischer Aktivität entwickelt. Also die disziplinierten Gewerkschaften, die gut organisierten Demonstrationen und so weiter. Es gibt aber immer auch das andere. Also bei Thomson tauchen die in Form der Iren auf, also migrantische Arbeit, ne? die aus dem Agrarbereich kommen, die eine Tendenz zu Riots haben, also zu unkontrollierten Aufständen, denen Alkoholismus vorgeworfen wird und was weiß ich, und die gar nicht gut in die disziplinierte Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung passen, im Endeffekt aber als Teil dieser Gruppe wahrgenommen werden. Und wie das passiert, also wie diese sehr tiefgreifenden Spaltungstendenzen zwischen städtischen und ländlichen Arbeiten, Männern und Frauen, früher Industrie, Dienstleistungsbereich, Agrarwirtschaft und so, wie die überwunden werden, ganz konkret, in konkreten Kämpfen und Auseinandersetzungen, das ist also, so wie ich das lese, das Zentrum in dem Buch zu uh, The Making of the English Working Class. Und wenn ich jetzt heute darüber nachdenken würde, also kann es eigentlich sowas wie einen neuen Internationalismus geben, was Beverly Silver mit ihrem Buch ja vor allem interessiert, ne? dann wären das solche Prozesse, die ich mir gerne anschauen würde, für unsere eigene Zeit. Aber da brauche ich, glaube ich, eine andere empirische Basis, als die, die Silber zur Verfügung gehabt hat. Da müsste man stärker Fallstudien haben, die miteinander kombinieren und darüber einen Blick auch auf, auf längere Entwicklungen bekommen.
1: Ja, Nicole, also, ich glaube, dass wir das vielleicht wirklich ein bisschen anders sehen. Aber mit Thompson, aber das ist jetzt für mich gar nicht so der entscheidende Punkt, sondern mich mich hat interessiert auch nochmal bezogen auf Beverly Silver, die Frage der organisatorischen Funktion von linken Diskussionen, gewerkschaftlichen Diskussionen. Also, dass ja, dass sie ja eigentlich über diesen Machtressourcenansatz das so thematisiert, also oder das genau genommen beiseite lässt, so wie wenn das gar keine Rolle spielen würde. Ja, also die Art und Weise, wie wird eigentlich an den Denkprozessen, an den Wissensprozessen der Lohnabhängigen selbst gearbeitet? Was wissen die selbst? Also ich meine, no, und für mich war in der Hinsicht äh, Thompson eben interessant, wenn er das an Personen wie Thomas Paine, also ähm, ja, thematisiert. Also, wie relevant auch intellektuelle Prozesse. Also, an einer Stelle sagt sie, dass es gibt eine Diffusion von Kampfwissen durch Migrantinnen. Ja, also, das wird dann mal so angedeutet. Aber klar, das spielt keine Rolle. Und das fände ich eben jetzt auch für unser Gespräch noch interessant, weil das betrifft ja auch die Frage der eigenen Praxis von linken Intellektuellen, auch die, die Rolle die die Industrie- und arbeitssoziologische Forschung hat in dem Zusammenhang, also Wissenspraktiken, aber dann tatsächlich auch die Organisation von Internationalismus. Also das wären so zwei Aspekte, die ich gerne nochmal in den Raum stellen würde.
2: Also die, die eine Frage, die ich interessant finde, also über die ich auch selber nachdenke, ist, welche transnationalen Verbindungen, es denn eigentlich gibt zwischen Arbeitenden, die zu so einem neuen Internationalismus führen könnten tatsächlich. Und das ist, das ist natürlich total schwer zu sagen. Also was, glaube ich, ein wichtiger Aspekt ist bei der Frage, ist, dass wir doch in den letzten Jahr, Jahren, Jahrzehnten ähm, sehr viele Unternehmen haben, die grenzüberschreitend tätig geworden sind, die plötzlich dazu führen, dass eine Belegschaft über unterschiedliche Weltregionen verteilt ist sich in dem Zusammenhang, je nachdem, was da produziert wird, auch kennenlernt. Also bei unseren Softwareprogrammierern war das zum Beispiel so, da gab es transnationale Teams in Deutschland, in Indien, an anderen Orten, die miteinander eine Software entwickeln mussten. In manchen Industriebereichen ist es vermittelter, ne? also da reisen eher die Produkte hin und her und die Arbeiten haben nicht so viel miteinander zu tun. Aber dass diese transnationalen Unternehmensstrukturen, dass man plötzlich ein gemeinsames Gegenüber hat, ist ja auch was, was in dem Buch von Silber eine Rolle spielt, zum Beispiel. Ähm, dieses Kennenlernen kann dazu führen, dass man ein Gefühl dafür kriegt, Gemeinsamkeiten zu haben, an denen auch eine politische Organisation oder Mobilisierung ansetzen kann. Und das passiert auch tatsächlich. Also das beobachte ich in den letzten Ta Jahren, dass in manchen Gewerkschaften, also zum Beispiel in der IG Metall, solche Initiativen schon stärker werden. Also entlang der Lieferketten, entlang der Wertschöpfungsketten arbeitend zusammenzubringen. Zugleich wissen wir eigentlich auch, seit es Kapitalismus gibt oder länger vielleicht, dass Unternehmen diese Art von ähm, grundständiger Solidarisierung, würde ich das vielleicht mal nennen, auch immer versuchen zu hintertreiben und sehr erfolgreich zu hintertreiben durch Teile- und Herrschestrategien. Also früher nannte man das teilweise Management by Race, also wo man Leuten, je nachdem wo sie herkamen, unterschiedliche Funktionen im Arbeitsprozess zugeordnet haben. Ähm, heute bei den hochqualifizierten Dienstleisterinnen ähm, spielt, glaube ich, das Intercultural Training eine ähnliche Rolle also wo ganz stark mit Stereotypen gearbeitet wird, also kulturelle Faktoren benutzt werden, sozusagen als Rechtfertigung dafür, dass man auf Beschäftigte in unterschiedlichen Weltregionen auch unterschiedlich zugreift, in unterschiedlich einflussreiche Positionen auch zugesteht. Also wir haben beides. Ne? Wir haben auf der einen Seite so eine Tendenz, sich kennenzulernen, Gemeinsamkeiten zu entwickeln und auf der anderen Seite diese sowieso ungeheuer großen spaltenden Tendenzen, die durch eine total ungleiche Weltwirtschaft, begründet sind, dann im Unternehmenskontext noch zusätzlich zu verstärken. Also insofern gibt es da auch keinen Automatismus. Ne? Und da spielt dann die Frage, was können Gewerkschaften tun, was kann auch linke Diskussion tun, um die vereinheitlichenden, die solidarisierenden Momente zu stärken, gegenüber den spaltenden und trennenden Momenten. Ja. Das ist eine ganz zentrale Frage meines Erachtens.
1: Wie, wie schätzt du das ein? Ich meine, bei, bei Silva ist es ja so ein bisschen, also manchmal fand ich es so ein bisschen unklar, weil sie ja sagt, eine der Momente, wie die Arbeiterklasse Stärke gewinnt, ist auch das Eintreten für Protektionismus. Das ist ein strategisches Moment. Ja, Also das heißt Importbegrenzung, aber auch Migration zu stoppen. Also sie verweist insbesondere auf die amerikanischen, Automobilhersteller, also die Automobilarbeiter, ne, die sich dafür einsetzen, dass die europäische Einwanderung gestoppt wird. Und dieser erfolgreiche Kampf ja für die Begrenzung der Einwanderung, ich fand es eben deswegen auch interessant, weil sie gar nicht, also klar, es liegt jetzt auch an der methodischen Entscheidung, aber dass sie gar nicht diese Frage noch mal kritisch diskutiert. Ja, weil der Protektionismus ja in einem Land ja selbst auch wiederum mit ganz nationalistischen und rassistischen Momenten der Argumentation verbunden sein kann. Also sie verweist ja auch auf rassistische und geschlechtliche Spaltungslinien. Ja, also wie das auch in den Betrieben Arbeitsplätze geschützt werden durch diesen Prozess.
2: Mein, mein Eindruck an der Stelle wäre, dass es zwei unterschiedliche Strategien sind, Also wie man die Situation von Beschäftigten verbessern kann. Also die eine Strategie ist die, du, die du beschreibst, ne? vor allen Dingen nach den großen Krisen, nach den großen Kriegen ähm, zu entscheiden, man möchte auf die, auf den Kompromiss irgendwie setzen von Arbeit, Staat und Kapital innerhalb einem, von einem Nationalstaat, wie man das in der Phase, die wir gerne Fordismus nennen, ja ganz gut beobachten kann. Ne? Also ganz enge Integration dieser drei Parteien, ähm, in dem Zusammenhang Ausbau des Wohlfahrtsstaats, Etablierung von Standard Employment und so weiter, finden wir in fast allen Ländern, im globalen Norden, im globalen Süden gleichermaßen. Das ist aber eine ganz stark auf den Nationalstaat und auf Klassenkompromiss orientierende Strategie. Die hat nichts mit Internationalismus zu tun. Internationalismus wäre was anderes und das fordert Beverly Silva an anderer Stelle ein. Internationalismus würde an der Stelle aber heißen, dass man quasi die Beschränkung auf den Nationalstaat nicht mitvollzieht, sondern dass man die Spaltungslinie, die durch Herkunft aus unterschiedlichen Weltregionen oder Migration ähm, resultiert, dass man diese Spaltungslinie bewusst angeht und quasi das als Grundlage für eine politische Agitation nimmt. Das würde heißen, also klassisch formuliert, Arbeitende aller Länder vereinigt euch, statt baut eure Rechte in eurem eigenen Nationalstaat aus. Aber tatsächlich würde ich vermuten, oder kann man, glaube ich, auch argumentieren, wenn man sich das historisch anschaut, dass die ganz stark auf den Nationalstaat orientierte und dann mit Protektionismus und Chauvinismus ähm, gut kompatible Strategie. Das ist, was vor allen Dingen gefahren worden ist und was sich in so einem polarnischen Sinne von Dekommodifizierung als besonders erfolgreich erwiesen hat, allein schon deshalb, weil die sozialen Sicherungssysteme, die Arbeitsrechtssysteme nationalstaatliche Systeme sind. Internationalismus wäre die große Alternative, über die man nachdenken muss, für die man auch neue Wege finden muss und die in der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung, wenn wir ehrlich sind, immer nur in kurzen Phasen gut funktioniert hat.
1: Ja, ich überlege, ob es nicht auch ein bisschen Ihr Problem ist, dass mit Begriffen wie Organisationsmacht so etwas verschleift, weil es eben dann gar nicht so richtig in den Blick kommt. Ja, Ist die Organisationsmacht jetzt Ergebnis von protektionistischen Spaltungslinien oder anderen? Also ansonsten würde ich dir zustimmen und hätte dann an dich noch diese diese Frage, wie würdest du das einschätzen mit der Rolle von, NGOs oder auch von Wissenschaftlerinnen-Netzwerken, ja, also ich meine, die ja in diesen Prozessen auch eine große Rolle spielen, ja, an Wissenstransfer, an Einblicken in betriebliche Benachteiligung. also die, da gibt es ja neben den Gewerkschaften auch viele andere Akteure. Wie, wie, wie schätzt du das ein?
2: Mein Eindruck ist, dass die eine ganz wichtige Rolle spielen tatsächlich, also allein schon deshalb, weil wir natürlich mit Beverly Silver noch ein ganz anderes Problem haben. Also dadurch, dass sie diese großen Zeitungen, also die Times, die New York Times irgendwie zugrunde legt, kommen natürlich nur bestimmte Formen von Arbeitskonflikten, von Labor Unrest überhaupt in den Fokus. Nämlich die, die es in die Zeitung schaffen und zwar in die Zeitung in einer der kapitalistischen Metropolen. Die wichtigste Zeitung dort. Die Frage ist, was passiert eigentlich unter diesem Level? Also wer macht denn eigentlich die vielen kleinen Arbeitskonflikte sichtbar, die zum Beispiel also in einem Land wie Indien unter Bedingungen, wo 90 Prozent der Beschäftigten in Inform informellen ähm, Bereichen irgendwie tätig sind, sich natürlich dauernd irgendwo entzünden, ganz oft wie damals, also was Epi Thompson untersucht hat, die Form von Riots annehmen und so weiter und gar nicht ähm, ins öffentliche Bewusstsein in dem Maße treten. Wie kommt denn sowas eigentlich in die, in die Diskussion? Das sind NGOs und sind auch Wissenschaftlerinnen eine ziemlich wichtige Gruppe, die diese Wissensreserven diese ähm, sozusagen anzapfen können. Ich glaube aber trotzdem, dass also weder wir Wissenschaftlerinnen noch die NGOs die Rolle von Gewerkschaften ersetzen können. Also Gewerkschaften auch in einem weiten Sinne, nicht nur in dem deutschen Sinne von großen, sehr stark institutionalisierten Gruppen, sondern Gewerkschaften vielleicht eher in dem sozialhistorischen Sinne als Zusammenschlüsse von Arbeitenden, die beschließen, gemeinsam für ihre eigenen Rechte einzutreten. Und das in unterschiedlichen Formen tun, also sehr dezentral, mehr oder minder organisiert, mehr oder minder gewalttätig. Und die für diese Frage ähm, Schaffensarbeitende über diese allgegenwärtige Konkurrenz hinauszukommen, sich miteinander zu verbünden, ähm, miteinander Standards zu setzen, sich darauf zu verabreden, eine ganz, ganz... Ähm, zentrale Rolle spielen, an der man eigentlich überhaupt nicht vorbeikommt. Insofern es muss das, glaube ich, eine Arbeitsteilung sein zwischen Gewerkschaft, NGOs und Wissenschaft.
1: Ja, Nicole, vielen Dank. Also wir wollen hoffen, dass unser Podcast ein bisschen dazu beiträgt, dass es zu diesen Vereinigungen kommt, zu diesem Wissen, was nötig ist, zu einer guten Organisation weit über die engeren organisatorischen Zusammenhänge hinaus. Ja, also nochmal vielen Dank für das Gespräch. Ja,
2: Ganz herzlichen Dank an dich.
1: Ja, mach's gut. Ciao. Ciao.